0: Salut les scampis, l'automne est de retour et nous aussi avec le deuxième podcast de cette rentrée avec toujours autour de la table notre ami Pedro, bonjour Bonjour Et Steve, toujours en grande forme Eh oui Alors en moins grande forme, j'y sais Je suis un peu fatigué mais je suis pas malade, ça va Ouais, ça se voit Moi c'est Thierry et vous écoutez les Iconocast. <musique> Alors aujourd'hui, pour le sujet qu'on a envie d'introduire, euh, on introduit beaucoup de choses chez les Iconocast, mais, euh, mais le, le sujet d'aujourd'hui, euh, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Euh, parce que, ce, comme vous le savez, j'ai pas mal bossé euh, ce dernier mois, et je, je, je suis arrivé à une, euh, à une conclusion. Euh, c'est l'histoire d'une boîte qui, à un moment, Jocelyne s'est dit « Tu sais quoi J'ai entendu parler d'un truc, c'est euh, la digitalisation. » Et donc, euh, François, le CEO, se dit « Bah écoute, digitalise, hein. qu'est-ce qu'il te faut ?»« Eh bien, il nous faut euh, des développeurs, parce que pour digitaliser, il faut des développeurs. »« Donc, ils vont faire appel à la recruteuse. Euh, »« Et il faut faire quoi ?»« Bah, ben, il paraît qu'il faut du React. Ok, alors tu connais la procédure, oui, donc là, la recruteuse va mettre une annonce sur LinkedIn. Hein, »« Je cherche un, un développeur, bac plus 5, avec 10 ans d'expérience pour euh, du React. Ah, ils ne vont pas trouver hein, parce que bah, ça n'a que deux ans, donc euh, voilà. Et eux, ils veulent absolument un bac plus 5, donc ils vont pas trouver. Donc ils vont se dire on a un souci, on trouve pas des gens. Oui, et là, il y a une boîte de consultants ce qui va venir c'est pas grave, c'est parce que on doit, vous n'avez pas travaillé sur votre employer branding. Et donc, ils vont faire venir un agent spécialisé dans l'employer branding. Et donc, ils vont débarquer avec des fat boys et surtout les mugs avec le logo de l'entreprise sur le mug. Et. Petit bonus parce que c'est quand même un peu foufou, on a mis du jus de papaye dans le frigo. On s'est rendu compte que au final ils ne trouvaient toujours pas. Et donc ils ont fait appel à d'autres qui ont disent mais c'est normal, il faut changer l'organisation. Donc, ils sont venus, ils ont changé d'organisation, et puis tout le monde était malheureux, donc c'est pas grave, parce qu'on a appelé euh, Laurie, on va l'appeler Laurie, euh, Chief Happiness Officer, qui est venu en expliquant à tout le monde comment être heureux au travail. Et puis, quand ils se sont rendus compte que c'était du gros bullshit, parce que les gens étaient de plus en plus malheureux, et qu'ils en avaient marre d'aller faire des team building, on fait l'amour à des arbres, même si la dernière fois, il y en a un qui a eu une idée, c'est d'aller faire du karting électrique, parce que pour l'impact et le sens des employés qu'ils ont sur le monde, c'est bien de faire du kart électrique, parce que, comme le disait Greta Trotsky, Tulsky, alors. Ah, moi
1: je suis pour l'électrique oh, oui, oui. du, du ski
0: électrique Du ski électrique Alors pour ce faire Ils se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient pas Faire ça tout seul donc ils ont fait appel à un change manager Voilà oh. tan, tan, tan. Au bout du compte ils ont foiré leur projet Parce qu'ils n'ont toujours pas euh, Engagé personne donc, mais Ils donc, ont du fric dans cette boîte Ils ont du pognon Et ça fait dinde. combien de temps qu'ils sont sur ce projet mmh, Ça fait beaucoup trop longtemps euh, voilà. Et donc, c'est tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce change management. Euh, voilà, qui, moi, personnellement, me répile. Me, me
1: euh, ah, mais toi, dès qu'on parle de changement, t'es un peu. Euh... Mais je
0: suis, je suis fermé au changement. Moi, je, je, je trouve que c'était mieux avant. Tu, sais, ah, oui, tu oui. mettais des claques aux gens, tu les frappais, tu les battais, et au moins, ils faisaient le boulot. Tu vois, moi, je, 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 je suis comme ça. Je, je trouve que c'est. Voilà, la femme à la maison, à la cuisine, et, euh, et puis nous. Au... Chérie, je t'aime. Euh... <rire> tu, 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 tu veux dormir Chérie, sur mon canapé ce soir aime, hein. Je te signale. <rire> je crois qu'il va
2: dormir sur mon canapé ce soir. Oui, <rire> je je veux
0: dormir, je veux non, mais voilà, j'ai envie de parler de change management et pour ça, je vous ai amené un invité. Euh, bah, ça fait une semaine qu'il est là. Hein. Même un mois, ça fait un mois qu'il est là, parce qu'il était là dans le podcast précédent. Parce qu'il est arrivé trop tôt, beaucoup trop tôt.
1: Il faut partir maintenant, monsieur. Il faut partir, monsieur. <rire> voilà.
3: Yorick, bonjour, Yorick. Merci d'avoir accepté cette invitation. Mais bonjour, Thierry. C'est avec grand plaisir. On m'a promis des frites depuis un mois, donc je pense à que... avoir faim, quoi.
0: fois chapelle vient, c'est pour les frites. Il va falloir <rire> qu'on trouve autre chose. Hein.
3: Donc, toi, tu es consultant en organisation. Oui, tout à fait. Donc... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus bah ben voilà, donc en, en général, donc, moi, je viens voir des, des organisations qui en fait euh, besoin de s'améliorer d'une manière ou d'une autre. Et en fait, euh, nous, la manière dont on positionne ça euh, avec ma, ma, ma partenaire, c'est qu'on fait du, de l'organisation and culture design, parce que ça fait, ça fait chic de, de parler en anglais, hein, évidemment. Euh, et en fait, c'est simple, c'est tout ce qu'il s'agit d'améliorer dans une boîte, on examine en fait les demandes, et on se demande, tiens, c'est quoi la meilleure manière d'y arriver Donc on ne vient pas avec une recette magique, parce qu'on ne croit pas tellement aux, aux baguettes magiques, et on essaye d'améliorer les choses. Petit à petit. Vous faites Donc.
2: un peu du change en fait. Mais voilà en fait. <rire> le truc
3: que j'ai marrant, ça dire, tombe bien qu'on qu'on fasse du change. Voilà, en fait.
0: ça tombe bien. Ta, ta compagne d'ailleurs, qui est Catherine Connen, qu'on a reçue le mois passé et qui elle a passé tout le mois ici euh, avec toi. Euh, tout, tout il tout faut partir
2: maintenant. Je suis restée coincée dans une armoire. Voilà.
3: C'est ça, ça. tout à fait. Bon, elle commence à sentir un peu bizarre, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude.
0: Non, on fera
3: donc oui, donc quelque part, c'est
0: une forme de change management. Tout à fait. Tout à euh, fait. Voilà, alors, est-ce que c'est un buzzword
3: Est-ce qu'on est est qu pourrait mettre le change management dans notre bullshit bingo ouais. Euh, ouais. Alors, Honnêtement, clairement, hein, je vais, vais déflorer la réponse. Clairement, il y a moyen de le mettre dans le bullshit bingo. Moi, je crois très fort au change parce que j'en fais. Mais clairement, c'est un, un mot qui est utilisé à tort et à travers. Mais est-ce qu'on
1: peut mettre le bullshit bingo dans le bullshit bingo
0: mais tu sais qu'on va faire ah, je vais le faire, je vais faire le bullshit bingo on va le mettre sur la page des iconocasts ouais. le bullshit bingo que vous pouvez prendre à toutes vos vrai. réunions, vos meetings euh, et si un jour... C'est
1: un canvas, il est disponible gratuitement, <rire> vous juste laisser votre email. C'est
0: ça. Et, et, et j'adorerais avoir des gens qui nous disent euh, qu'ils ont crié bingo pendant, pendant une réunion. Ouais, c'est une excellente idée. Donc pour toi, change management, le change, c'est utiliser
3: à toi à travers un gros bullshit, un gros buzzword En fait, oui, parce que euh, le problème qu'il y a, c'est, encore une fois, moi j'aime beaucoup le change management, etc. Mais et, et, l'exemple que tu, que, que, tu, que tu nous as raconté en, en entrée l'illustre assez bien. Euh, on vient faire du change par-dessus quelque chose d'autre souvent. Souvent on se dit tiens, j'ai un objectif et ah bah tiens, on va faire du change. Et souvent ce change c'est quoi C'est fondamentalement un petit plan com, euh, plus ou moins bien fait, où on va... Euh, faire... Alors l'exemple vraiment où on a bien fait c'est on fait des mugs avec des logos, génial, mais c'est pas ça, gérer le changement. Euh... Et, et le, le problème il est là, c'est que souvent quand on parle de change management, on rajoute une petite couche de vernis pour faire propre et joli autour d'autres choses, alors qu'au fond, le change management, c'est une pratique qui doit être au cœur de l'entreprise. Et je veux dire un truc qui va peut-être m'étonner dans la mesure où je suis un consultant, donc extérieur, qui vient aider les entreprises à faire du change, mais le, le, la gestion du changement, c'est une activité cœur de l'entreprise, qui doit exister au sein de l'entreprise, c'est une pratique managériale, de tous les jours, c'est pas du tout un petit quelque chose qu'on qu met par-dessus autre, un, un autre type d'initiative et je vois Steve
2: ouais, ouais, ben effectivement je partage, hein. d'ailleurs c'est quand on lit un peu les, les bouquins et les, les références en, mat en matière de change euh, dans les années c'était très à la mode dans les années 90 et où les consultants venaient euh, s'installer pendant quelques mois euh, dans la boîte, faisaient du changement après ils se barraient et puis on se rendait compte que ben, le changement ne tenait pas et euh, oui depuis de, 2010 à peu près, depuis 2005-2010, on se rend compte que les sociétés de consultance accompagnent les, les sociétés à prendre des personnes en interne qui vont devenir les, les leaders du changement. Euh, moi, pour moi le, le changement, ben, je, je partage avec toi, c'est essentiel de pouvoir se faire accompagner dans le changement. Moi je, je distingue deux choses, hein. c'est surtout utile pour les, les sociétés qui ont oublié d'évoluer au fur et à mesure. Oui. Et puis à un moment donné, ils se disent, tiens, on a du retard, il faut faire un changement radical. Euh, ce que je détecte dans le changement, c'est que c'est quelque chose qui est difficile. Et c'est difficile, pourquoi Parce qu'à un moment donné, tu dis à des gens qui ont pris des habitudes. Les habitudes, c'est ce qui te permet de fonctionner dans un régime sans stress. On va te dire, on va changer tes habitudes. Donc, euh, ça rappelle quand même que les gens vont être sous stress. La difficulté, pour moi, elle est multiple. C'est qu'aujourd'hui, dans ces structures, nombreux font mettre en place plusieurs, euh, plusieurs euh, changements en même temps. Mmh. Déjà, il faut distinguer... Moi, je distingue trois types de changements. Il y a le changement culturel, le changement stratégique et le changement opérationnel. Euh, parfois, ils, ils sont cumulés, mais parfois pas. Quand tu prends, par exemple, je prend une boîte comme GSK hein, qui... Euh, qui est forcément euh, a énormément de moyens, c'est une des plus grosses boîtes de Belgique, et donc euh, euh, ne, ne, pas, ne passe pas à côté du changement. Ils balancent un changement euh, culturel, parce qu'ils vont travailler avec des personnes qui viennent d'Inde, maintenant, de plus en plus, on a ça chez UCB également. Euh, en plus de ça, ils vont mettre, par exemple, en, en même temps, un changement qui s'appelle paperless où ils vont travailler euh, ils vont supprimer le papier dans des endroits où il y a énormément de procédures énormément de suivi on se rend tout de suite compte on imagine tout de suite que dans le milieu du médical ça va pas être si simple que ça et, euh, et avec ça ils vont rajouter euh, un changement de cantine euh, tu vois et euh, le rh va encore vouloir faire un changement de un changement de de, 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 de forme d'engagement pour travailler avec plus de consultants et moins de personnes en interne tu superposes tous ces changements si tu te rends compte qu'à chaque fois c'est un stress Okay. Là, effectivement, il y a des dangers et tu peux très vite arriver au burn-out.
3: Tout à fait. Absolument. Et en, et en fait, ce que tu, ce que tu soulignes, euh, là, qui est absolument essentiel, c'est que de plus en plus, euh, même si je crois qu'on surévalue parfois à quel point ce n'était pas le cas avant, mais malgré tout, ça, 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 ça s'accélère, le changement, c'est un peu un état permanent. De, de plus en plus, on doit évoluer. Pourquoi Parce que c'est quoi un changement C'est quelque chose qui va ne plus être comme avant et qu'est-ce qui reste complètement identique euh, dans, 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 dans le monde de l'entreprise bah Presque rien, parce que si vous, vous restez totalement immobile, bah vos concurrents ne le font pas, le marché ne le fait pas, les demandes des clients ne le font pas. Donc en fait, c'est quoi la gestion du changement peut-être que je, je, vais, je vais tenter une, une, une vague définition, juste, juste pour qu'on s'entende là-dessus. C'est fondamentalement se dire, il y a quelque chose que je veux changer, ou bien parce que je le souhaite, en interne ou bien parce que c'est une réaction à quelque chose que je perçois ou que j'anticipe à l'extérieur. Et c'est déterminer ce que je vais faire pour effectuer ce changement. C'est donc fondamentalement définir ce qu'on va faire alors si on est en train de dire définir ce qu'on va faire c'est quand même fondamentalement c'est la science de la, de la, de la gestion de l'entreprise euh, donc c'est définir du contenu une question qu'on me pose souvent et on ne me l'a pas encore posée je suis presque un peu déçu Thierry là franchement
0: oui, mais attends, ça fait commencer.
3: c'est hein. quoi, quoi la différence entre gérer un changement et, et gérer un projet parce qu'un projet on pourrait aussi dire c'est à peu près la même chose hein, je, je détermine que je veux faire Bien, ça et
0: alors, je veux le livrer. je vais ouvrir une parenthèse Yurik mais, mais j'ai une question pour toi c'est quoi la différence entre le changement
3: et gérer le projet <rire> et ben, voilà.
2: en fait ah, c'est une bonne question ça Moi je, je, ouais, ouais, ouais,
3: je ouais, trouve ouais. que c'est vraiment une excellente question Thierry, Merci, je suis oui. très content que tu me la pose euh, Parce qu'il se trouve que Dans, ma, dans, dans une vie antérieure j'ai aussi pas mal géré des projets Et alors donc, je vais dire ça avec toute l'affection Et l'amour que j'ai pour euh, moi euh, <rire> Fuck la, it la, 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 la gest... <rire> je vais être la merde <rire> La gestion de projet C'est en fait C'est un, un peu con euh, La gestion de projet c'est se dire Je sais très exactement ce que je dois faire j'ai un temps et un budget pour le faire et je vais exécuter ça. Et là, pour le coup, tantôt, aussi bien j'ai dit, la gestion du changement, c'est quelque chose qui doit s'internaliser dans une entreprise parce que c'est quelque chose qui est, qui est, qui est cœur dans, 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 dans ce que doivent faire les dirigeants d'une entreprise, autant s'assurer qu'on exécute bien un certain type de plan au sein d'un. Euh, qu qu'on qu qu livre quelque chose, un périmètre, hein, comme disent les, les, les chefs de projet ou, ou le scope pour nos amis anglophones, euh, avec un certain, un certain budget, dans un, dans un temps imparti, ben, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ce n'est pas, pas spécialement un problème. Mais le, le change management, en fait, et encore une fois, contrairement à ce qu'on entend parfois, ça vient en amont.
2: C'est se poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire Oui, je partage complètement. Et pour moi, le problème, c'est, je, je dirais, il ne faut pas arrêter avec le change management, il faut arrêter avec le client. Parce que le gros problème du client, c'est que le mec, il vient et te dit « Voilà, on a besoin que tu nous accompagnes dans le changement. » Et il va lui-même te dire comment. Ouais. Alors qu'en fait, enfin, c'est fou.
1: C'est comme les graphistes, quoi.
2: Oui, il y a, y a, y a <rire> un côté comme ça. « Je veux le truc comme ça, comme ça, comme ça. »« Ok, mais alors fais-le, quoi. Ouais. » Parce que je prends un, un exemple concret hein, pour les auditeurs, c'est il y a un mec qui, euh, qui dit « Voilà, euh, on a, euh, on a des, par exemple, des, des juristes. » Qui ne sont pas assez proches de, de nos gens de l'opérationnel et on aimerait bien les, les mettre dans un système de ticketing pour pouvoir mieux les contrôler. Donc est-ce que tu peux faire un audit euh, pour... Ben bah, non. L'audit c'est pour voir si euh, tu as besoin d'une solution, là tu as ta solution. Sauf que tu vas te rendre compte que bah, les nanas elles vont se sentir fliquées, elles vont se rendre compte que bah, c'est pas logique par rapport aux valeurs que tu défendais, elles vont, bah, elles vont bah, bousiller le truc. Il n'y a pas une vision globale à un moment donné. Et tu as raison quand tu dis le change management, c'est quelque chose qui vient en amont ou une personne qui a des outils, hein, on, parle, euh, euh, on parle à un moment donné de la, la roue du changement, on parle de Adkar Procy, tu vois, c'est ce genre de choses, ouais. c'est cette forme de technique, ces gens-là qui ont le recul, font à un moment donné un audit, te donnent des recommandations, après tu as, as des grosses boîtes de consultants qui disent nous on, on fait des recommandations et puis on se casse, <rire> donc ils ne se, se mouillent pas. Mais après, tu dois rentrer les mains dans le cambouis avec des personnes porteuses et généralement des leaders, pas le support qui arrive et à qui on Absolument, dit ouais. Ok, euh, euh, Josiane, viens, tu vas t'occuper du changement là, parce que moi j'en ai rien à caler. Hein, Occupe-toi du consultant. Bah, ça marche pas. Tout à fait. Absolument. Et donc, comme tu lis très bien, donc ça doit être
3: accompagné par, par le leadership parce qu'on est en train de changer, on, on est en train de toucher à quelque chose d'important. Donc, si on n'a pas le soutien du, du, du leadership de la boîte, euh, on peut évidemment pas, pas avancer. Et l'art, en fait, de la gestion du changement, c'est quoi C'est surtout d'aller évaluer les impacts. On se dit, tiens, donc l'idée qu'on a a priori, c'est ça, on a une hypothèse, c'est ça qu'on devrait faire, et on va aller étudier les impacts. Hein, quand tu me parles par exemple d'un projet de paperless, mais ça veut dire quoi paperless Évidemment qu'on qu on voit bien qu'on oh, ben, va économiser des coups de papier, ouais, ça c'est malin. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout le monde va avoir un laptop, que, que tiens on va devoir archiver les, les, les documents dans, 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 dans un système, quel système Qui va pouvoir y accéder Comment C'est des questions de sécurité Quel plan de com En combien de temps et, et comment est-ce que les gens vont savoir effectivement qu'ils qu vont pouvoir retrouver leurs documents-là, etc. Et alors Souvent, on finit par se retrouver avec des, 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 des questionnements qui, qui paraissent à milieu de la problématique d'ensemble. On peut rapidement arriver à des questions environnementales, à des questions syndicales. Bref, le change management, c'est essayer d'analyser tous ces différents impacts et se dire « ça ici, ça pose un risque, c'est un problème ». Et comme... Tout manager devrait pouvoir le faire, c'est décider d'une réaction au risque. Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que j'accepte ce risque hein Parfois, c'est une, une stratégie acceptable hein, de dire Bon, ça, ça va peut-être poser problème, mais tant pis. Ça, ça, si, si ça se produit, ça se produit, mais j'estime que c'est pas très probable. Ou au contraire, dire Non, je vais faire un truc pour diminuer l'impact, hein, c'est ce qu'on appelle mitiger le risque. Ou au contraire, non, ce risque-là, je veux vraiment pas qu'il que, qu se réalise, donc je vais l'éviter. Et donc, c'est faire un plan. Dé déterminer ce qu'on va faire, et peut-être que certains aspects de ce plan vont être, après, confiés à un chef de projet qui va l'exécuter, lui, en effet. Et, mais donc, non seulement on va faire ça, mais à chaque fois, il va falloir faire un processus itératif, on va continuer à examiner, parce qu'on a posé des hypothèses, on a, on, a, on a dit, tiens, ce changement va avoir ses différentes conséquences, et on va, on va, on va voir, est-ce que c'est effectivement le cas qu'est-ce qui se passe, et c'est une pratique, et c'est pour ça que ça doit être internalisé à un moment donné euh, dans, dans, dans l'entreprise, parce qu'il vont avoir le réflexe de continuer à se poser ces questions-là. Sans ça, tout ce qu'on a fait, c'est mettre un peu de vernis sur un truc qui, au final, n'est jamais qu'un gros caca. Alors, moi, j'entends beaucoup le fait que ça doit être internalisé, alors je suis tout à fait d'accord, mais à un moment, si tes boîtes appellent
0: un change manager ou appellent un besoin de changement, c'est parce qu'en interne, ils sont incapables de le faire. Donc tu es obligé de passer par l'extérieur. Bien
3: sûr. Donc pourquoi est-ce que je parle d'internalisation C'est simplement avoir le réflexe de se poser ces questions. Et alors, comme Steve comme si le disait très bien, pour bien faire ce genre de boulot, bah, il faut avoir des outils, des méthodes, etc. Et ça, on ne peut pas nécessairement s'attendre à ce que toutes les boîtes les aient en permanence. Par contre, le réflexe, c'est le réflexe de se dire qu'est-ce que ça va faire ce changement-là Ou j'anticipe que le marché va faire ça non d'un chien, il faut que j'ai quelqu'un qui m'accompagne, qui a, a l'outillage nécessaire pour euh, m'aider à antiper ces questions-là. » Et c'est ce réflexe-là qui doit être internalisé. Après, la pratique, elle peut s'internaliser, ça dépend, ça dépend du type de boîte, effectivement. Et ça, 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 a, ça a du sens, évidemment, de faire appel à des gens comme si vous, moi, <rire> d'aller faire ce genre de choses-là. Mais il faut avoir au minimum ce réflexe-là, parce que sinon, vous allez nous appeler... Et comme le dit Steve très bien, nous dire quoi faire. Et on va dire, non, mais ça ne m'intéresse pas, moi, que tu me dises quoi faire. Hein. Ça, et... Je pense que c'est le problème,
0: excuse-moi Steve, mais de, 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 de tous les consultants. Et là, je m'adresse à tous les consultants de nos équipes qui nous écoutent. Vous avez tué notre métier. Donc, moi, je propose qu'on lance une nouvelle plateforme de bons consultants. <rire> C'est-à-dire, c'est des consultants qui ont arrêté d'être cons et qui ont commencé à être bons. Parce que je rappelle quand même que le rôle du consultant, ce n'est pas un exécutant. D'accord On est là pour vous donner des conseils, pour prendre le lead sur les projets que vous nous confiez. Que, ah, quand tu vas chez le dentiste, tu ne lui dis pas comment il fait. D'accord oui. Donc, arrêtez avec ces... Donc Si toi, tu petit, petit homme des bois, tu as envie de devenir consultant, petit conseil en passant, arrête de faire ce qu'on te demande. Voilà. Je ferme cette parenthèse, euh, mais donc pour en réouvrir une autre, je, finalement, juste, je,
2: Pour compléter, hein, oui, je, je partage vraiment ce que tu dis. Il euh, y a aussi de plus en plus de sociétés qui investissent dans du change en interne, qui sont bien conscientes de ça. Vraiment, euh, ça coûte. Euh, toutefois, elles continuent à prendre du personnel extérieur parce que rien qu'avoir un service de change en interne, tu as un, as un parti pris. Oui. Tu es dans la boîte. Tu n'es pas, euh, pas à l'extérieur. Et du coup, c'est super important d'avoir ces personnes à l'extérieur qui, elles, n'ont pas ce parti euh, à un moment donné. Pour pouvoir critiquer simplement et critiqué dans le bon sens du terme. Et en plus de ça, faut pas oublier qu'on est dans une, une expertise euh, large. Un, tu as des délivrables très objectifs hein, euh, à, à remettre, mesurables, mais tu as aussi tout l'aspect euh, émotionnel affectif, parce que le, la, la résistance au changement, on n'en pas parlé de la résistance, on pourra en parler, il y a beaucoup de formes on de rentre, résistance au changement, mais c'est les peurs, euh, les, les, les problèmes de, de manque de contrôle, ce genre de choses, et tout, tout cet aspect humain-là, il est important aussi de pouvoir se faire aider de façon ponctuelle. Je veux dire, tu n'es pas obligé d'engager en full-time quelqu'un qui fait que ça. Mais
3: le change manager, est-ce que ce est pas un peu le psy des, des boîtes Mais est-ce que le consultant n'est pas le psy des boîtes J'ai un peu envie de dire, hein moi je, je, je connais quelqu'un... Est-ce à... qu'on n'est pas tous le psy de quelqu'un mais, mais absolument, je veux dire, on est on on un mélange de psy et d'un site maternel. Hein, parce que, là je vais citer euh, quelqu'un qui est dans le studio en ce moment d'ailleurs... Euh, qui va dire, non mais pour moi client je suis un mélange de, 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 de psy d'un site maternel parce que toi, client, Kevin, fais attention, là, tu vas tomber, non mais si tu continues, tu tu, ah, ah bah t'es tombé, bon bah tu vas te relever, tu vas plus le faire, ah non, ah non, bah, t'es tombé à nouveau, c'est ça que fait un consultant souvent, et, voilà, mais, et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça, il euh, y, y, y a beaucoup de ça, euh, et c'est aussi pour ça qu'on qu qu refait appel aux au mêmes consultants. Et parfois, ça peut même devenir frustrant pour un consultant dire « Attends, on, on a moyen d'avancer sur toute une série de chantiers, mais on est encore en train de refaire celui qu'on a fait à, à l'avant, parce que tu n'as toujours pas voulu intégrer une, un certain nombre de, 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 de principes qu'on qu a discutés. » Parce que a,
0: justement, pas. la personne dont tu parlais dans le studio...
2: C'est un peu ça. L'être humain est gentil, mais des fois un peu con. et Il lui faut du temps pour internaliser des choses, pour les apprendre, et... Euh... Pour moi, si on, si on parle de change management, on doit un peu repartir sur une notion tant long. On ne peut pas toujours changer vite. Ce n'est pas possible. C'est comme ça, l'humain
3: n'apprend pas vite. Donc, ça, je euh...
2: partage complètement ça. On, je me rends compte, euh, j'ai récemment eu un client à qui euh, il, il veut un changement, il ne se rend pas compte. Hein, généralement, le client ne sait pas tout ce qu'il qu y a derrière ce changement. Tu lui expliques, tu lui dis, bon ben ok, ça va prendre un an. Le mec te dit quoi, un an Mais ben, alors tu, tu développes, hein, tu développes ton agenda. Et tu lui dis, ben bah oui, il va falloir rencontrer des personnes, on fait l'audit, on fait des livrables, après on fait des choix, puis on choisit l'outil, on teste l'outil, on, on le met en post prod etc. Et, euh, et les gens ne se rendent pas compte. Eux, ils disent, mais non, mais donne moi juste un délivrable pour les deux mois-là. Mais, genre, est-ce que tu vas commander, au lieu de commander une bagnole, tu vas commander juste le train de roue avant Ça, ça n'a pas de sens. Par contre, pour le change manager, on demande souvent juste un train de roue avant. Et puis, il va dire, le mec va te dire, mais elle ne roule pas ta bagnole. Mais bah non, tu m'as commandé un train de roue avant.
0: Mais ça, il n'y a pas que chez le change manager. Tu sais, tu prends du gros hacking, tu prends du, de l'UX ou Est-ce est que dans un mois, on est passé numéro 1 sur les, les recherches Google Est-ce que dans un mois, on a triplé nos ventes Est-ce que dans un mois, on a recruté 50 personnes et qui se battent pour venir bosser chez nous enfin, C'est tout le monde. Hein, ça, et ouais. du
1: coup, il y a une question de budget pour le change management, parce que tu parles de, de gros hacking euh, ou, euh, et, et du temps que ça prend. Les gens disent. « Ah, euh, il faut investir tout ça ?» Parce qu'en en fait, moi, j'ai entendu parler que euh, pour, pour euh, pas d'argent, euh, vous alliez me ramener euh, 100 millions de clients. Bah, oui, bien sûr. Bah, le, management, le management, c'est la même chose. Une fois qu'on commence, on se dit oh, « Ah, ça va me coûter 5, 10, 15 000 euros. Bah, »« Ben non, loulou, ça va te coûter un peu plus cher quand même.
3: » Et c'est toujours aussi cette question, hein, parce qu'on est dans de la gestion de risque. On, on, on a du mal à, à anticiper ce, ce fait que, oui, bah, ça va te coûter de l'argent maintenant, mais c'est de l'argent, si tu ne le dépenses pas, mais que le changement s'impose à toi d'une autre manière, tu vas le dépenser deux ou trois fois derrière. Oui,
2: combien ça va te coûter si ça dysfonctionne Combien ça va te coûter oui. lorsque, lorsque tu investis dans un outil et que ça ne marche pas C'est ça la, la vraie question. Et on peut le mesurer en plus. Hein. Oui. On peut mesurer l'impact négatif.
0: Tout à fait. C'est toujours la question, c'est combien ça va me coûter
3: si je le fais Oui, mais combien ça va te coûter si tu ne le fais pas Oui, c'est ça. Parce qu'encore une fois, hein, il faut pas oublier, on, on, on parle souvent des changements internes, de type euh, « oui, j'ai envie de moderniser quelque chose », quoi okay. mais il ne faut pas oublier que même, même ces décisions-là sont souvent prises en, en réaction ou en anticipation de quelque chose qui va, passer, qui va se passer à l'extérieur de, de l'entreprise. Euh, moi, j'ai un exemple que j'aime bien citer, parce qu'il est amusant pour, pour illustrer le côté extrême du temps long parfois. Euh, moi, j'ai un client, ce qu'il produit, c'est des, des, des graines de betteraves sucrières alors ce que je ne savais pas du tout je ne sais pas si vous le savez euh, développer une nouvelle espèce de betterave sucrière bah, puisque c'est lié au cycle naturel hein, et bien bah, ça prend 10 à 12 ans
1: bah si ça nous on le savait
3: euh, bah oui bien sûr je m'en doute hein, c est, c est bon, bon, on je, a fait un podcast sur le sujet on <rire> <y> a le <pas rire> sujet. et ça se dit donc. change management si on arrête avec <rire> la betterave C'est ça. et donc ça prend 10 à 12 ans donc il est évident que si par exemple pour prendre un sujet un peu d'actualité ben, les conditions climatiques changent massivement euh, d'ici quelques années. Ben, il faut essayer d'anticiper ça longtemps en avance il nous faudra 10 ou 12 ans pour avoir une betterave sucrière qui est plus résistante. Il faut qu'ils plantent des vignes. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est peut-être changer de business complètement.
2: On se rend compte que le champagne, en tout cas la méthode champenoise, va se faire en Angleterre dans les 10 ans qui viennent. Mais voilà, c'est ça. J'ai un exemple qui va vraiment dans ton sens. Désolé, d'habitude, j'aime bien critiquer, mais je ne peux pas. Je m'excuse. Je suis déçu, Steve. Je suis déçu. J'ai eu comme client un call center... On va dire qu'il est situé sur Mars, d'accord C'est important de, de le situer. Au sud de la France. Et euh, tu avais un, un, un site manager qui adorait le, le changement et les tips. Tu sais, le mec qui est vraiment orienté objet, il adore la nouvelle technologie. Il oublie juste qu'un conseiller en call center, c'est quoi C'est quelqu'un qui va redire 60 fois à 80 fois la même chose tous les jours. Autant te dire que cette personne-là, le changement, elle n'aime pas. Quelqu'un qui fait deux ou trois ans dans un call center... Au moins, c'est quelqu'un qui adore les routines. Et le mec va balancer, mais tous les 15 jours, un nouveau truc. Un nouveau truc pour, euh, pour gérer les CV. Un nouveau truc pour euh, euh, encoder euh, les caisses. Un nouveau truc pour ceci et cela. Et à un moment donné, il se dit, mais je ne comprends pas, on a le taux de turnover quand même assez conséquent. Pourtant, ils sont bien payés, les mecs. Ah oui. Non, tu ne comprends pas, effectivement.
3: Et En effet, c'est ça, c'est analyser les impacts et se rendre compte que ben, les gens ne réagissent pas qu'à un seul stimulus, qui est l'argent. C'est bien l'argent, hein. la plupart d'entre nous, on aime bien en avoir un peu plus, mais clairement, ce n'est pas la seule chose euh, qui, qui, qui motive quelqu'un, et ce n'est pas la, la seule chose qui, qui, qui a un impact sur les gens. Et en effet... La sensibilité psychologique du, 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 du change manager qui doit être sensible à la question humaine, on parlait de résistance au changement tantôt, c'est effectivement quelque chose, quelque chose qui est absolument crucial. Et en effet, là je rejoins encore une fois, je suis désolé, là aussi je suis un peu en train d'être tout le temps d'accord avec Steve, mais. Euh, on va travailler ensemble. Oui, aussi, hein. voilà, c'est ça, je crois <rire> qu'on va être obligé. <rire> enfin, ils, on les trucs. Ils hein.
2: vont repartir ensemble. Non, <rire> oui,
3: c'est ça, je, je, c, 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 salut toi. Et, euh, donc, enfin. <rire> <rire> En fait, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on a besoin de ce regard ex externe aussi, euh, à heure et à temps, parce que quand on est à l'intérieur d'une organisation, on perd parfois de vue un certain nombre de dynamiques. Alors autant, pour nous, les, les change managers, discuter avec les gens en interne, c'est extrêmement riche pour percevoir ces dynamiques, mais les gens en interne, parfois, perdent de vue certaines, certaines choses qui sont tellement passées dans l'inconscient collectif de l'organisation qu'elles ne sont plus verbalisées, et donc qu'on qu n'arrive plus à en tenir compte quand on prend une décision.
2: C'est pour ça que euh, voilà quand, quand tu parles et quand, quand vous parliez de, du temps, ouais. c'est vraiment une notion essentielle. Il y a le bouquin de, de Roger Stewart, qui est le, le traumatisme du changement organisationnel, qui est super intéressant et qui parle à ce moment-là de... En fait, il faut vraiment voir le changement comme un deuil. Ouais. Tu fais le deuil de quelque chose. Et on a tous vécu à un moment donné un deuil, on se rend compte qu'on passe par plusieurs étapes. Eh bien, imagine maintenant que oui, tu, tu perds un oncle, c'est pas chouette, t'as un deuil à faire. Et puis, en même temps, on te remet un deuxième changement et tu perds ton job. Ça commence à, à faire gros. Et puis, troisième deuil, on va te faire un nouveau changement et euh, ta partenaire, ton partenaire te dit, écoute chéri, t'es bien gentil, mais je pars avec quelqu'un de plus jeune que toi. Hein, tu vois, imagine cette, cette couche de deuil, mais à un moment donné, tu, tu peux que tomber. Eh bien, en entreprise, il n'y a pas raison que ce soit autrement pour une personne. Elle a besoin, lorsque le, les gens sont de bonne volonté, il y a plein de changements positifs. Il y a plein de choses excitantes pour les gens. On peut les rendre en tout cas excitantes, mais il faut vraiment prendre le temps et avoir une vision globale.
3: Tout à fait. Et comment tu peux identifier alors du coup un changement positif ou un changement négatif Mais en fait, j'ai envie de dire, il y a un présupposé potentiellement faux dans ta question, c'est qu'il n'y a, a aucun changement qui est univoquement l'un ou l'autre. C'est-à-dire que le changement le plus positif du monde va avoir certains impacts qui sont potentiellement négatifs, que tu peux gérer, encore une fois, c'est ça le but, c'est d'essayer de minimiser ses impacts, mais a priori, ces aspects négatifs existeront toujours d'une manière ou d'une autre, et encore une fois, bah, est, si tu as un bon plan de changement, tu peux,
2: tu, peux, tu peux le gérer. Un bête exemple, toujours un call center, parce que c'est quelque chose qui peut parler à plein de gens. Tu dis à des, à des nanas dans un call center, vous allez passer du premier étage au rez-de-chaussée. C'est un petit changement, mais c'est un changement. Il y a des personnes qui vont être super contentes parce qu'au rez-de-chaussée, comme elles avaient, certaines personnes avaient, se disent « tiens, moi j'avais de l'embonpoint, les escaliers c'est dur », elles sont ultra contentes. tu en as d'autres qui vont se dire « oui, mais euh, finalement, est-ce que je serai toujours côté fenêtre ou pas ?» Ça va générer de l'angoisse, elle va se dire « mais où serais-je moi ?» Tu vois, chacun va, va avoir ses questions. Il y en a d'autres qui vont se dire « tiens, mais on est, à, on a, on est 120, il n'y a que 80 places. Tu, » Tu dois vraiment, en tant que change manager, tu dois anticiper les craintes des personnes et pouvoir, euh, dans la communication, parce qu'il y, y a trois étapes essentielles, communiquer, former et accompagner. Donc tu communiques sur l'ensemble des choses et un maximum, tu réponds à un maximum de questions. Former, tu t'adresses au collectif, parce que si quelqu'un n'a pas le, les moyens, si quelqu'un n'est pas formé pour faire quelque chose, elle ne veut pas. Tu, vois, tu lui dis, on va, on va changer de logiciel, si elle n'est pas inconsciemment compétente, elle va mettre des freins. En disant, mais non, l'autre il est beaucoup mieux. Hein. En fait, elle ne le connaît pas et accompagné parce que tu as des besoins et des stress différents.
3: Est-ce
0: que est ce n'est pas juste... Là, on parlait du podcast précédent, mais le, de l'ADN d'une société, et euh, en interne, il y a vraiment toute la culture d'entreprise, hein, parce que ça aussi, on parle beaucoup de, des, des entreprises qui ont une culture forte, de, de l'employer branding, tout ça. Est-ce que le, le changement, ce qui pose problème, c'est... Justement, le, le, la peur de ne plus avoir d'identité On va prendre un exemple. Imagine un média un peu putaclic qui décide de se lancer dans euh, du média plus hype euh, et plus de contenu. Voilà. Le fait que tu vas le changer, est-ce que tu n'as pas du coup une peur au niveau je sais pas, moi, des journaliers, sous la rédac, de ne plus
2: exister pour ce qu'ils sont Là, tu abordes le changement culturel. C'est qu'à un moment donné, tu, vas, tu veux toucher à l'identité même des, des choses. Donc, une société qui se fait absorber par une autre, imaginons une petite société qui se dit Nous, on fait dans l'artisanat, on, on fait de la livraison presque à domicile, on connaît nos clients, on les appelle par leur prénom, se fait absorber par une autre boîte qui a d'autres valeurs, qui dit ben Nous, on fait dans, dans certains volumes, etc. Toute la question avant le changement va être de dire Qu'est-ce qu'on garde à nous Qu'est-ce qui nous est propre Et qu'est-ce qu'on va devoir jeter Et après, le change manager va se dire Quelles sont les étapes euh, parfois rituels hein, tu peux travailler sur des rituels quelles sont les étapes qui vont faire en sorte que oui on va intégrer ce changement comme quelque chose de positif le mot du président ensuite euh, la, la première rencontre entre différents employés euh, voilà. toutes ces choses là tu, tu vas les ritualiser et ça c'est depuis tout le temps un chevalier qui se faisait adouber dans une cour à un moment donné c'était un rituel il, il passait d'un statut à un autre et parce que c'est on rentrait dans ce rituel il le, il le prenait comme accepté, et tout le monde faisait comme tel. C'est comme un mariage. Tout à fait. Euh, absolument. Et je vais rajouter à ça, en plus,
3: ce qui est important à comprendre, pour revenir sur ton point sur la culture d'entreprise aussi, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est comment est-ce que l'entreprise fonctionne, quel est le type de leadership qui existe dedans, qu'est-ce qui fait que les gens suivent la direction ou pas, et en fonction de ça, on va trouver d'autres rituels qui fonctionneront mieux au sein de l'entreprise. Par exemple, l'archétype, c'est que si tu as un leader très charismatique, où on le suit parce que c'est lui, euh, parce qu'il est miraculeux, etc., clairement, c'est lui qui doit communiquer ces grands, grands changements. Si au contraire, on a une structure qui est extrêmement hiérarchique, où on respecte le chef parce qu'il a... Acquis le statut de chef par la bonne procédure, mais le chef ça peut être mon chef de département et qui est quatre chefs au-dessus, je dois le recevoir de mon chef. Et le mot du président, à la limite, je m'en fous parce que c'est pas mon chef à moi.
2: Putain, je suis d'accord avec ce mec. Mmh. Mais louer une chambre, euh, les gars. Euh, Il <rire> y a des hôtels, hein on, on,
0: on, on les laisse <rire> <rire> ouais. Mais finalement, enfin, c est, c est, c est, c est, ma question va peut-être être con, mais parce que j'ai l'impression que le change manager, c'est un truc qui est apparu euh, ces, ces, ces quatre ou cinq dernières
3: années, mais c'est un truc finalement qui a toujours existé. Oui, bien sûr. C'est ce que je disais hein, au départ. C'est que c'est une... fondamentalement, si tu gères une entreprise, que tu le veuilles ou non, tu fais du change management. Alors tu le fais peut-être plus ou moins bien, mais dans la mesure où tu es dans une organisation humaine, hein, je dis pas ça, tu es dans l'église, tu es dans l'armée, tu es dans peu importe quoi, euh, tu gères aussi le changement. Dans une famille, tu gères le changement. Je veux dire, ton gamin grandit, tu es en train de gérer du changement, quoi. Je veux dire, en permanence, quoi. Mais ce Donc... qui fait peur, c'est pas justement le fait de nommer ça
2: changement qui peut faire peur.
3: Alors, ça c'est le, le, le mot, ouais, le mot peut être anxiogène. Ouais, ça c'est une excellente remarque en effet, hein, parce que le changement, par définition, on, on, on aime bien l'illusion de stabilité. Hein. Alors autant dans l'univers Marvel on a l'illusion de changement, euh, mais, mais dans la vie on aime bien avoir au contraire l'illusion de stabilité. Mais la réalité c'est que tous les jours moi je vieillis, tous les jours j'ai de, de plus en plus de cheveux blancs, etc. Et je veux dire, on... en fait, le nommer, c'est comment dire, tu crées d'abord un pic d'angoisse. Parce que, oh mon dieu, les choses changent, mais le but c'est de justement le dédramatiser, c'est-à-dire au fond c'est quelque chose qui est un processus continuel en fait.
2: il y, y, y a des dysfon dysfonctionnements, même chez les personnes qui se disent « chouette, il y a du changement ». Parce que ça. dans les services, quelqu'un se dit « chouette, il y a du changement », ça veut dire « j'ai une opportunité nouvelle, etc. dans quelque chose qui était bloqué ». Tout ça doit être réfléchi aussi et calculé.
3: Tout à fait.
0: En fait, il n'y a que les politiques qui n'ont pas compris le changement. Mais Eux ça, ne changent pas. Hein.
2: Oui, bah, là, ils une se
0: rendent là. Le changement, c'est maintenant. Oui, c'est ça. Tout à fait. Juste parce qu'on a, comme tu le sais, là, ton, ton, ton nouveau petit ami, c'est <rire> vous me faites peur les gars. Non, mais il est bien, il est bien. Je t'avais dit, je te fais plaisir. C'est aussi un grand, 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 grand amateur de livres. Euh, et et j'avais envie d'un petit point euh, librairie. Le petit point libraire de Steve. J'ai pas de jingle pour ça, mais... Euh... Super,
2: eh bien, je commence. Alors effectivement, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre qui m'a beaucoup touché. C'est le livre qu'a écrit François Besse, qui s'intitule « Caval », édition plomb alors, euh, François Bess, pour les personnes qui ne savent pas qui c'est ou qui se disent « tiens, oui, je connais ce nom, mais ça me dit quelque chose », si je vous dis euh, Jacques Mérine, ou Messrine, hein, pour, les, pour les journalistes, tout le monde connaît. Eh bien, François Bess, c'est la personne qui s'est évadée cette fois. Et il va euh, raconter son récit, donc maintenant, il est libre, hein, il a purgé sa peine, donc il ne doit plus rien à la société. Et il a écrit un peu euh, son histoire, sa biographie, son parcours, ses cavales. Et surtout, pour moi, on parle de changement, ça tombe bien dans cette émission, parce que c'est vraiment un, un rite initiatique. Il explique comment cette personne qui, finalement, lors de sa première arrestation, s'est fait arrêter de façon excessivement violente et en plus de façon arbitraire, hein, parce qu'il était innocent, en tout cas il clame toujours son innocence cette première fois, comment cette personne va rentrer dans le crime en réaction, comment il va évoluer et donc il explique aussi à chaque fois comment il mute finalement, hein. donc, comment il va vivre les changements étape après étape, jusqu'à se dire à un moment donné, ok, euh, partir en cavale, finalement, ça n'est jamais réglé. Il va falloir que j'accepte ce passage-là, et il va devoir faire un peu la paix avec lui-même. Donc c'est une question de paix. Donc, cavale François Bess, édition Plomb, un bouquin pour la paix, c'est magnifique.
0: Merci, on mettra de toute façon le lien dans la description. Euh, parlons de changement, il euh, y a un petit point cinéma.
2: <rire> J'y sais qu'il panique. Quoi
0: On pas prévenu Non, mais t'inquiète, j'ai un film. Euh, que je vous conseille. t'en a un aussi, peut-être euh...
1: euh, bah, Parce qu'on parlait de cavale, euh, moi je dirais euh, Shoshang Redemption, Ben euh, vas-y, je t'en ah,
0: euh, <rire> C'est un film sur Netflix, ça s'appelle Downsizing, avec euh, Matt Damon, euh, où en fait ils se sont rendus compte que pour sauver la planète, il fallait qu'on réduise nos consommations, etc. Et donc on a trouvé un système pour nous réduire, et on mesure 12 cm. Et, euh, et donc ils ont créé des mini-villes où les gens peuvent choisir de se faire réduire et de commencer une nouvelle vie dans leur, leur mini-ville. C'est un peu le, le remake des Petits Hommes. Vous vous souvenez de la bande dessinée des Petits Hommes Voilà, Downsizing avec Matt Damon, avec tout ce que ça implique, puisque c'est un changement de vie, un changement de perspective, euh, toutes les conséquences aussi que ça peut avoir, parce que bah, forcément, est-ce qu'ils ont encore le droit de voter, parce que leur pouvoir d'achat euh, il a clairement diminué -ce ont encore... Comment tu te vois quand tu vas dans un restaurant, alors on commence à ouvrir des tables pour les petits <rire> ils, ont, ils ont plein de trucs comme ça, c'est super drôle Donc, downsizing, euh, comment gérer le changement de sa vie Avec le pauvre Matt Damon je, je, Enfin c'est dans les 5 premières minutes Mais normalement il est censé aller avec sa femme Et en fait sa femme, <rire> au dernier moment Quand il se réveille et qu'il mesure 12 cm Il se rend compte que sa femme a flippé et qu'elle s'est barrée Et qu'elle n'a pas été réduite Donc il est tout seul comme un con
2: Et euh, Matt Damon joue comment dans ce film
0: Bah il fait du Matt Damon, euh... Damon. Voilà, <rire> C'est Matt Damon quoi Mais j'en ai parlé l'autre fois et il a l'air assez ouvert avec ça voilà le changement donc ça c'était la partie euh, cinéma euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à... enfin oui le, le, le changement je pense qu'on peut on a beaucoup de choses à dire sur ce changement malheureusement il va falloir qu'on qu euh, qu clôture ce podcast euh, on va faire comme d'hab le changement pour vous les, les bonnes choses les mauvaises choses en deux mots j'y sais je vais commencer par toi
1: des habitudes. Ouais, on a toujours fait comme ça. Euh, mais justement, <rire> voilà, c'était un peu mon point. Euh, le, le, le plus dur dans le changement, c'est de changer ses habitudes. Euh, c'est vraiment le. On parle beaucoup de changement, etc., mais c'est le. Et on en a parlé, quoi. Pour moi, c'est ça. On peut changer autant qu'on veut. Il euh, y a chassé le naturel, il revient au galop. Et le changement, c'est ça. Donc, à un moment donné, euh... il faut se poser la question de. Est-ce qu'on change ou est-ce qu'on disparaît Et disparaître n'est pas forcément... Quand je dis disparaître, ce pas physiquement, hein, mais euh, disparaître n'est pas forcément la moins bonne des
0: solutions.
1: Steve
2: Alors, pour moi, le, les dangers dans le changement sont des change managers qui vont être uniquement orientés process et délivrables. Il y a une vraie part d'instinct, il, il faut vraiment être sur le terrain. Il faut occuper le terrain pour sentir les choses parce qu'on n'est pas dans quelque chose de purement factuel et, euh, et alors le client qui sait mieux que, que tout le monde ce qu'il faut alors euh, ça non, moi je n'y vais même plus
0: les, les clients savent toujours mieux que toi en général il hein.
2: oui, y a des clients bien aussi
0: oui on, bah, si vous en connaissez, appelez-nous
2: Pedro bah, Je rejoins un peu Steve aussi sur, euh, sur le changement. Quand
0: on oublie que le changement, c'est avant tout le changement euh, qui implique des humains et pas que des process, bah, le changement n'a pas lieu. Et donc, remettre... C'est la phrase bateau, hein, ça fait de nouveau une partie des buzzwords, mais remettre cet humain au centre lors du changement, c'est quelque chose d'essentiel. Et je vois trop de consultants en change qui viennent avec des process tout faits, on va changer vos process, et oublient totalement l'impact humain. Tu veux dire que les grands cabinets qui disent qu'ils sont human centric ne font que du templating
3: Euh... Oui. <rire> <rire> Quoi? Yorick. <rire> mais voilà, en fait, euh, c'est très chouette parce que moi, je suis juste d'accord avec tout ce qui, tout ce qui vient d'être dit. J'ai juste envie de, de peut-être ajouter que bah, tout changement comporte des risques, mais fatalement aussi des opportunités. Et donc, euh, le change management, quelque part, c'est identifier les meilleures opportunités euh, tout en minimisant ces risques. et C'est en fait à la portée de tout le monde si on, si on veut bien prendre en compte bah, tout ce qui a été dit aujourd'hui, en fait. Donc finalement. Il ouais. est bien,
2: il, il, est, il est, est vraiment bien.
0: Il est vraiment bien. Mais loue une chambre, les gars, moi je m'attendais à ce que ça <rire> faille dans tous les sens, parce que c'est le changement, que les gens ont à changer. Et en fait finalement, c'est comme pour beaucoup d'autres choses, si tu y euh, vas avec douceur, beaucoup de diplomatie, bala bala, bala bala. ça rentre et
1: ça fonctionne. Donc on va tu là. veux dire ah. c'est euh, la grenouille que tu mets dans la casserole dès le début, c'est ça? Mais voilà,
0: exactement. Et à la fin tout le monde meurt. Donc Juste après un podcast en tête à tête, ouais. <rire> on te mais c'est ça. Donc, pour le, le, le prochain podcast, euh, <rire> alors en tête je tête suis d'accord avec toi. C'est un grand truc où euh, je t'aime. Oui, on on s'aime, on est d'accord ouais. sur tout. Euh. Bah, écoute, pour nous, je pense que c'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est un peu le, 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 le podcast, euh, tu sais, le podcast de la maturité. <rire> c'est euh, un peu le moment où les iconocasts deviennent tous euh, d'accord. D'accord avec la vie, d'accord avec les échanges, d'accord avec l'humain. Revenir à un humain-centrique, remettre l'homme au centre. Et quand je dis l'homme, je pense à toutes ces femmes, ces enfants, qui aujourd'hui se battent tous les jours pour avoir cette once de respect qu'ils méritent. Ce changement auquel nous avons tous droit, tout petit, moyen, grand, gros, gras. C'est sportif, c'est non sportif et on fait ton sang branle les gars. Vous Amen. me laissez aller, mais... Amen J'en pleure. <rire> oui, as, tu sens cette petite larme. il faudra un moment qu'on rajoute des violons en fait on, on se demandait si c'était allé t'arrêter tout seul ou pas en fait. ben non, que il parle a... bien le mais, écoute, je, je, je m'attendais à ce qu'il y en ait un qui m'arrête mais, mais l'autre il vient avec ses trucs de changement et ses trucs, l'autre qui est d'accord avec lui ou on sait pas, on tourne en rond cette émission part en couille moi je vous le dis euh...
1: elle part en couille, elle a toujours été en couille
0: voilà. ben, merci sais. ça ne change pas quoi qui... en fait C'est ça. Voilà. quelqu'un qui nous ramène à ce que nous étions faut pas changer voilà. Et tu, Faut tu pas sais... changer. Mais je me rends compte en fait d'un truc, c'est que.. Tu vois, avoir de temps en temps cette petite intervention féminine, euh, ça fait du bien. Je. Voilà, je, je te remercie Catherine d'être restée
1: pour moi un mois dans nos si placards. C'est pas une invitation, ça. Si c'est pas une invitation, je ne sais pas comment je dois Donc, faire. Yorick repart avec Steven et Catherine repart avec Thierry. <rire> Donc moi je repars avec Pedro alors. Ouais, <rire> okay. C'est
2: voilà. le podcast échangiste.
0: <rire> en tout cas, de toute façon, vous retrouverez les liens du livre, les liens LinkedIn de tout le monde dans la description. Merci d'avoir été avec nous pendant ce podcast. Merci l'équipe, merci Pedro, merci Steve, merci JC, merci, merci Thierry, Ciao. Merci Yorick d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Tu reviens quand tu veux Tu es ici chez toi Merci à vous de nous écouter On se retrouve sur Ce Twitter <rire> retrouvez nous oh oui. sur Twitter, sur Facebook, LinkedIn et Instagram On vous embrasse et on se retrouve le mois prochain Avec un podcast on... Spécial Noël Non pas spécial Noël mais, euh, mais vous allez voir un podcast un petit peu spécial quand même Je ne vous en dis pas plus